0: 大家好，我是来自华中科技大学的张洛颖。我今天给大家带来一个关于我们为什么要睡觉的演讲。嗯，谢谢。我们一生中大概有三分之一的时间是在睡眠中度过的，所以如果你今年三十岁，那么你从出生到现在大概睡了能有十年的觉了。啊，如果从一个更宏大的演化的背景上面来看的话。其实睡眠这个现象在地球上出现了已经有数亿年了，就是地球上的动物已经睡了几亿年的觉了。从一个最简单的蠕虫类的动物线虫，到更复杂的生物，比如说昆虫，然后还有一些鱼类，嗯，还有一些这个哺乳动物，就有跟我们人类更接近的这种类似睡眠的状态。嗯，所以睡了很多年的觉，其实。我们并不是特别清楚，我们到底是怎么睡觉的，或者说睡眠是怎么发生的。那么要研究这个问题的话，我们首先要搞清楚到底什么是睡眠。嗯，睡眠从定义上来说，它是一种行为上静止，而且觉醒阈值升高的状态。那这个觉醒阈值是什么意思呢？就是说，当动物或者我们人进入到睡眠的状态以后。嗯，需要更强的刺激才能让我们或者让动物做出反应。这个是一个卓别林的老电影的选段。那从这个里面我们可以看到，嗯，一只狗在它醒着的时候，我们只要接近它，它就会有反应。但是当这个狗睡着了，呃，我们拎它的耳朵、拎它的尾巴，它都没有反应。这就是觉醒阈值的升高。那么，如果要研究睡眠的话，嗯，睡眠还有两个基本的特征。一个就是睡眠在会积累，缺了觉得补，这个在生物学上有一个专有的名称，我们把它叫做睡眠的稳态平衡。然后另外一点就是睡眠一般发生在一天中相对固定的时段。对于昼行动物，就是白天活动的动物，比如说我们人类，睡眠通常发生在夜间；而对于夜行动物，比如说小鼠，那睡眠通常发生在白天。嗯，那么要研究睡眠的话呢，我们首先要能够测量睡眠。那最标准的测量睡眠的方法就是通过检测脑电波。脑电波是由我们脑内的神经元产生的，然后神经元是我们脑内最重要的一种神经细胞。嗯，它，呃，它在执行它的功能的时候，它与其他的神经元交流的时候，它会放电。那这种放电体现在整个脑的层面，就是脑电波。在我们醒着和睡着的时候。脑电波发放的频率和模式是不一样的，嗯，所以通过这种方式就可以判断这个人或者这个动物是处于清醒的状态还是睡眠的状态。呃，我们这边右边呢就有一些典型的脑电波的代表图，这个绿色的是我们清醒的时候的脑波。根据睡眠状态的时候，我们的眼球是否转动，睡眠又会被分为动眼睡眠和不动眼睡眠。动眼睡眠不光是我们人类特有的，我们通常所说的这个做梦，就是发生在动眼睡眠的阶段。大家可能觉得做梦很高级的一种现象，但是呢，其实动眼睡眠这个阶段，呃，在一些爬行类动物、在一些鱼类就已经开始出现了。所以，可能不止我们人会做梦，嗯、呃，包括小鼠啊，然后嗯，一些鱼、鸟，可能都可以做梦。不动眼睡眠呢，根据它的这个脑电波发放模式的不同，会被分为 N1、N2 和 N3 三个阶段。嗯，这个红色的就是 N2 阶段的这个嗯脑电波 ，N1 阶段因为跟清醒的时候比较像，这里没有展示出来。然后下面这个蓝色的呢是 N3 阶段，我们通常说的深度睡眠就会发生在这个阶段。这个是一个健康的成年人一晚上的这个。睡眠分布图，我们可以看到，首先会来到这个 N 1阶段，嗯，然后 N 1阶段大概很短，只有几两三分钟就结束了。然后之后呢，会进入到这个不动眼睡眠的 N 2阶段，嗯，然后 N 2阶段一般会持续二十到三十分钟，然后就进入到了深度睡眠 N 3阶段。N 3阶段大概会有嗯半个小时到四十分钟，然后之后又进入到 N 2阶段。然后完了以后，就会进入到这个图上红色标记的那个动眼睡眠阶段。这个时候就开始做梦了。我们夜间第一次做梦时间很短，大概就几分钟就结束了。然后完了以后，又会进入到不动眼睡眠的 N2、N3， 然后 N3 再到 N2， 然后再到这个动眼睡眠的这个做梦的阶段。中间可能还会偶尔醒来几次。所以我们一整夜的睡眠，大概就是在动眼与不动眼睡眠间交替往复进行的。但是总的来说，我们从图上可以看出来一个趋势，就是不动眼睡眠 N 三阶段的这个深度睡眠，主要发生在前半夜，就是前四个小时。然后动眼睡眠做梦主要发生在后半夜。讲到这里呢，我不知道大家醒着的还有多少，因为我觉得这个场子还挺适合打瞌睡的。嗯，如果说我在演讲的时候你们睡着了，这很正常。但如果我在演讲的时候我睡着了，这个可能就是嗜睡症了。嗜睡症患者可以在任何时候，比如说说话的时候、站着、走路的时候，都有可能随时睡着。比如说这个左边这个视频里这位小朋友，他正在大叫，然后突然就睡着了。然后不光是人有嗜睡症，动物也有。比如说右边的视频里的这只狗，它跑着跑着，然后就倒了，睡着了。还有个特写。要解释嗜睡症，呃，我们就要先解释一下睡眠到底是怎么产生的。那从环路的，从一个宏观的环路的层面来说，睡眠主要是因为我们脑内有一些促进睡眠的脑区，它活跃了，然后抑制了一些促进清醒的脑区的活动，这样子睡眠就发生了。然后在我们脑内有一个叫做下丘脑的这个部位，它分泌右边这个图里的这种叫做食欲素的激素。这个食欲素是一个多肽，然后它有促清醒的作用。所以，嗯。在我们脑内分泌这个食欲素的脑区，如果出现了问题，让这个食欲素不能正常分泌了，嗯，就会得嗜睡症。那如果反过来，呃，那些促睡眠的脑区出现问题的话呢，那就可能会导致失眠。那这个是从一个宏观的环路的层面来解释睡眠是怎么产生的。那下面我再介绍一下从更微观的分子的层面，睡眠是怎么产生的。这就要回到我前面说的一个概念了，就是。睡眠的稳态平衡，这个稳态平衡其实一直都在进行，在我们现在醒着的时候，时时刻刻都在进行。然后它的作用就是，它会积累睡眠债或者说睡眠压力。大家现在可能听到这里已经是云里雾里了，心里就想，这位专家请说人话。呃，那么通俗的说，这个稳态平衡它会持续的积累困意，就是我们醒得越久，我们会觉得越困。那么这种困意其实就是稳态平衡机制积累睡眠压力的体现。啊、嗯，那么这个困到底是什么呢？在我们的脑内有一种叫做腺苷的化学物质，在我们醒着的时候，这个腺苷会在脑内一直积累，不停地积累，然后它会有一个促进睡眠的作用。那么如果我们这样想，如果有一种方法，我们可以对抗这个腺苷的作用。那是不是我们就嗯可以不不觉得困呢？或者说睡眠可以被抑制呢？嗯，那确实是有这样的方法的。最常用的一种可以对抗腺苷的物质就是咖啡因，它存在于图上这些我们嗯每天可能都在饮用的饮品当中，包括像咖啡、红牛、各种茶、嗯还有可乐等等。那这个腺苷。它在我们脑内是可以跟它的受体结合，从而促进睡眠。那咖啡因的作用就是，咖啡因会跟腺苷的受体结合，让腺苷不能跟它自己的受体结合，这样呢就可以抑制睡眠，促进清醒。嗯，腺苷呢是我前面提到的那个稳态平衡机制的一个媒介，但是它不是唯一的媒介，还有其他许多分子都参与到了这个调控过程中。我们可以把稳态平衡机制想象成一个沙漏。嗯、um, ，在我们醒着的时候，嗯、um, ，这个稳态平衡机制它会一直的积累我们的睡眠压力，然后到我们进入到睡眠的时候，这个睡眠压力才能够得到释放。当这个睡眠压力释放完毕以后，睡眠就会结束，我们会醒来。那我们可以想象，如果在醒着的时候我们积累越多的睡眠压力，那就意味着说进入睡眠以后需要更长的时间才能把这些睡眠压力释放干净。嗯、um, ，那也就意味着说我们可能会睡得更久，睡得更深。那稳态平衡机制的作用其实就在这里，它是决定我们睡多久和睡多深。所以如果你一夜没睡熬夜了，你第二天就会睡得比平时要久和深。然后如果说你这个工作日睡得比较少，嗯、呃，那周末可能就会要补觉，会睡得特别的久、特别的深。可以，所以从这里我们可以看出来，其实这个睡眠压力或者说睡眠债，跟我们欠的所有其他债一样，都是要还的。我前面讲到了睡眠的两大特征，一个是它受到稳态平衡机制的调控，然后另外一点就是它还会发生在一天中相对固定的时段。对于我们人类来说呢，主要是在夜间。但是，即便说在夜间睡觉，我相信在座的大家可能作息时间都还挺不一样的。嗯，比如说这个在座的可能有这种嗯早睡早起的，每天叫醒我的不是闹钟，而是梦想的这种我们叫做百灵鸟型的作息。然后呢，也会有晚睡晚起的，每天最大的愿望可能就是睡到十二点的这种猫头鹰型的作息。就我个人而言，呃，如果我不受外界因素的干扰，那我大概是凌晨三点睡，然后上午十点醒，所以我也是一个典型的夜猫子型的猫头鹰型的作息。嗯、呃，从我们从小到大受的教育，可能会觉得这种不同的作息制度。跟你是勤奋还是懒惰，你有没有一个好的生活和学习习惯有关系？但是其实呢，也不一定是这样。在上个世纪的嗯九十年代，在美国有个犹他大学的睡眠诊所，然后有一天呢，有一位睡眠医生迎来了一个老太太，六十多岁老太太，叫做 Becky。然后这个 Becky 就跟这位睡眠医生说：“他说我从小到大都早睡早起。”然后这个睡眠医生说：“那不是挺好的吗？早睡早起，身体好。”然后老太太说：“嗯，不是你想象那样早睡早起，我是每天晚上七点多就困了，然后需要睡觉了。凌晨每天凌晨四点多就会醒来。在我年轻的时候呢，他说这个也对我的生活造成了不小的困扰，因为晚上朋友约饭、开个 party 什么的，这个我都没有办法参加，因为晚上实在是太困了。嗯，然后他说不仅是他是这样。”他的母亲、他的外祖父、他的兄弟、他的女儿，甚至是他的外孙女儿，都是这个样子。他也为这个事情看过很多医生，那些医生都跟他说他有精神问题，所以他也挺困惑的，因为他觉得自己精神挺正常的。那么，这个睡眠医生听到了这个事情以后，他想这个家族有这么多成员，于是他就进行了一个系统的调查，发现这个家族中确实有二十九个成员都有这种极度的早睡早起的现象。其中呢，他又呃让六个成员到他的这个睡眠中心来，因为这个早睡早起呢，不是你说早睡早起就能算的，得确实的用脑电波去测量他的睡眠，看是不是真的早睡早起了。所以就进行了用脑电波的对睡眠的测量，然后发现这些人他们的睡眠确实如 Becky 所说，然后这个呢是比正常的人要早了大概三个半到四个小时，因为这个现象是整个家族都有。所以呢，就是说它是一个可以遗传的现象。那么，这位睡眠医生呢，就决定进一步的去调查这个事情。他和一位遗传学家，也就是我在美国博士后的导师合作，然后他们就发现了，嗯，这些特别早睡早起的人，其实是带了一个罕见的基因变异。这个变异发生在一个叫做 PER2 i o d 的基因里面。然后，这个变异其实就导致了 PER2 i o d 的，嗯、d n a 序列上有一个碱基的改变。然后一个碱基的改变呢，导致它所编码的基因 Period2 蛋白有一个氨基酸的改变。那么这么的一个改变呢，因为 Period2 基因是一个生物钟的基因，所以这么一个改变就影响了这些人的生物钟。那么生物钟我们可能大家听说过，都听说过这个名称，但是可能不是特别的了解到底是什么。它其实是我们体内的一种计时机制。然后它会使我们的各种行为和生理过程表现出一种二十四小时的节律。生物钟不止影响我们作息时间，还有我们的方方面面，比如说我们的体温、心率，啊、呃，我们的这个血压，甚至是我们的情绪，都有二十四小时的节律。生物钟所驱动这种二十四小时的节律，我们把它称为近日节律，就是大约一日、大约二十四小时的这个意思。它还有一个更为通俗但是不那么准确的称呼叫做昼夜节律，我们的生物钟与近日节律在地球上是从大概几十亿年前可能就出现了，从最简单的一种原核的单细胞生物，比如蓝细菌，就是涂上这个绿绿的东西，一直到各种复杂的植物、动物，啊，都有生物钟和近日节律。所以说，它其实是一种比睡眠要古老的多的现象。这个其实也挺合理、挺容易理解的，因为睡眠只是生物钟调控的。呃，无数个生命过程中间的一个。那么在分子层面呢，生物钟是由大概十几个基因组成的一个反馈环路。去年的诺贝尔生理与医学奖就颁给了三位在果蝇里克隆出第一个生物钟基因的科学家。果蝇的 period 基因在哺乳动物，包括我们人里面是有三个，呃，分别叫做 period one、period two 和 period three。嗯、um, ，period two 这个就是我前面讲到的。它的变异导致了那个大家族的极度的早睡早起。然后我们实验室研究的方向呢是这个 PER3 基我们发现 PER3 基的罕见变异也可以导致人极度的早睡早起。除了早睡早起，他们还有一种情绪病，叫做季节性情感障碍，俗称冬季抑郁。嗯，这个病的主要特征就是患者在每年的秋天会开始出现一些抑郁的症状。然后到冬天、冬季的时候是最严重的，就到每年十二月、一月、二月的时候是最严重的。然后到次年的春夏又会自发的好转，就是季节性情感障碍。它在人群中的发病率大概是百分之一到百分之十。嗯，所以呢，这些这个现象就提示我们，生物钟和近日节律的紊乱可能与精神疾病也有关联。那前面我给大家讲了两个，都是这种。百灵鸟型的早睡早起的变异，还有这种变异呢，是可以导致这种夜猫子型的作息。比如说，美国的科研人员发现，在这个叫做 CRYPTOCHROM1 e 的生物钟基因里面的变异，就可以导致人极度的晚睡晚起。其实，人群中夜猫子型的作息是比百灵鸟型的要多的，但这其中有一部分是像带了这个 CRYPTOCHROM1 e 基因变异的人一样，是因为一些基因变异导致的。但是还有一些呢，可能是因为环境因素导致的，比如说你晚上其实已经很困了，但是还想玩游戏、想看片儿，不想睡觉，这个也是晚睡，这个也是晚睡晚起的夜猫子型作息，但是并不是天生的。虽然说生物钟天生的变异可以导致我们个体之间生物钟的差异，但是生物钟的差异呢，也不全是天生的。就是同一个人，他在年轻和年老的时候，他的生物钟也是不一样的。青年人，特别是十几岁的青少年，他的生物钟是更加倾向于晚睡晚起的。有一点就是大家可能会想到的，其实青少年他每天早上上学的时间还挺早的，呃，八点钟或者是七点半，甚至是更早。所以呢，这其实就是说，现在目前我们这种上学的时间是要强迫一群夜猫子型、天生的夜猫子型的青年人，呃，去要强迫他们早睡早起。这对于他们其实是挺痛苦的，而且而且对他们的健康呢也不是太有利，嗯，所以现在国外的一些学校就是开始试行让中学更晚的开开课的时间，开始上课的时间更晚，他们认为这个可能会更有利于这些学生的健康以及他们的这个认知表现，也就是说他们的学习成绩。嗯，所以呢，如果你的孩子在学校上课的时候睡着了。请你原谅他，这个也不一定，他就是不认真，他也可能是因为他的生物钟导致的。到这里呢，我就小结一下我到目前为止讲的内容。所以，睡眠其实是主要通过两个通路，或者说两股力量来调控的。一个就是我们的生物钟，还有一个就是我前面提到的稳态平衡。生物钟决定的是我们什么时候睡，而稳态平衡决定的是我们睡多久、睡多深。听到这里，可能会有观众想。呃，是听了很多道理，但是还是睡不了一个好觉，所以就接下来呢，和大家聊一下一些嗯广为流传的改善或者促进睡眠的一些方法，他们是不是真的有效？嗯，大家可能都听说过，就是喝牛奶可以促进睡眠。那么，喝牛奶是不是真的可以促进睡眠呢？牛奶以及其他的一些乳制品里面，还有一种叫做色氨酸的物质。然后，这种物质一定程度上是可以改善和促进睡眠的，但是它不止牛牛奶里面有，在嗯蛋类、鱼类、肉类、大豆类产品中也都富含色氨酸。然后，近年呢，流行一种叫做“睡眠糖”的东东，然后据说是可以促进睡眠。这个“睡眠糖”是什么呢？它的主要成分其实就是褪黑素。然后，褪黑素是。帮助我们调节生物钟的，所以从这个角度上来说，它可能一定程度可以帮助改善睡眠。但是它最主要的功效是帮助我们倒时差。嗯，而且这个效果也还是因人而异的。在我们小的时候睡不着，爸爸妈妈都会说睡不着可以数羊。那数羊是不是真的可以帮助你入睡呢？啊，如果说你在数羊的过程中，它确实会让你感觉到更放松。帮助你的肌肉放松，然后帮助你的这个呃精神放松的话，那它一定程度上是可以促进睡眠的。但是，嗯、呃，一些研究报道说，其实数羊的过程中，大家很多人是越数越兴奋，或者说越数越焦虑，那其实会起反作用。然后还有一种大家都应该都听说过的可以改善睡眠的方法，就是安眠药。安眠药确实是可以改善我们的睡眠。嗯，但是我在这里要提醒大家，使用安眠药的时候，嗯，一定要小心谨慎，要咨询医生的意见，要遵医嘱。因为常见的安眠药都是作用于我们脑内的神经递质系统，然后这套神经递质系统它确实调控睡眠，所以安眠药可以有效。但是它还负责执行我们脑的各种功能，所以安眠药不仅会对你的睡眠产生影响，它还会可能会影响我们的情绪。认知功能包括学习记忆，嗯，还有我们甚至是运动功能等等。所以在使用安眠药的时候，一定要小心谨慎。其实除了药物来改善睡眠，还有一些认知行为疗法也可以改善睡眠。比如说，把你的这个睡眠和卧室以及床建立一个关联，容易在卧室里在床上。嗯，就只进行睡眠这个事情。如果要玩手机、看书、看电视的话，就不要在卧室和床上进行。啊，如果能比较好的建立这个关联的话，当你进入到这个环境里，就会能够比较容易睡着。所有的科研问题，我们不但要知其然，我们还要知其所以然。所以，嗯，科学家们不但要研究这个睡眠如何产生的，他们还想研究我们为什么要睡觉。嗯，大家可能会觉得我们为什么要睡觉？这个问题还需要研究吗？我们当然要睡觉了。呃，但是如果你仔细想一想睡眠这个事情的话，它其实也不是那么理所当然。因为当动物进入到睡眠的状态以后，它是不能进食、不能繁殖，甚至是不能保护它自己的。但是，即便是这样，动物也睡了几亿年的觉了。那么这么说的话，睡眠动物要付出那么大的代价，都要睡几亿年的觉。所以睡眠应该是挺重要的，嗯，对于我们人类，如果一晚上的睡眠不足，就会导致认知功能的下降。这个大家可能都有体会，呃，一晚上没睡好，第二天就感觉笨笨的。然后如果长期缺觉的话呢，会增加罹患多种疾病的风险，包括肥胖症、嗯、糖尿病、癌症、精神疾病等等。啊、呃，如果把大鼠放在像右边的这个图里面，这样的一个装置里面，对它进行持续的睡眠剥夺，大概两周的时间，大鼠就会死亡。但是为什么会这样，我们还不太清楚。目前呢，关于睡眠对脑的影响的一个比较流行的假说，就是睡眠，嗯，可以在睡眠过程中，我们脑内前面讲的神经元会得到一些修复。呃，这个神经元在我们脑内，它会神经元之间会形成连接，构成一个这样的网络。在我们醒着的时候，因为脑接受大量来自外界的信息，所以这些神经元呢需要嗯接收、处理、传递这些信息。在这个过程中，它们会发生一些形态和功能上的改变。然后，当我们进入到睡眠以后呢，这些形态和功能的改变可以得到一定的恢复，这样以便于我们再次醒来的时候，这些神经元可以更高效、准确地处理新的信息、传递新的信息。但是因为我前面说了，睡眠不足对我们的危害是方方面面的，所以呢，睡眠的功能应该不止于此。啊，我们在生物学领域有一句广为流传的话，是一位著名的演化生物学家说的。这句话原话是这样的 ：“Nothing in biology makes sense except in light of evolution。”大意就是说，任何生物学的问题都要从演化的角度去分析才有意义。那么，如果从演化的角度，我们想一想，为什么要睡觉？为什么地球上动物已经睡了几亿年了？嗯，就是如果从这个角度来分析的话，我们可能会得到一些新的提示。那么，虽然地球上动物都大多数动物都需要睡觉，它们的睡眠其实还挺不一样的。嗯，比如说一种叫做夜猴的动物，它就需要睡得比较久，它每天可能要睡大约十七个小时。啊、嗯，你的宠物猫大概每天睡十二个半小时。我们人类呢，一般需需要八个小时左右的睡眠，而有一些动物就睡得比较少，比如说这个山羊和马，它们每天大概睡五个多小时。那么到这里，大家可能会很好奇，会不会还有动物睡得更少，甚至是不用睡觉呢？嗯，也是可能有这样的动物的，比如说一些水里生活的动物，像海豚，它从来不会出现行为上的静止和觉醒阈值的升高。就是我前面说的睡眠的定义，然后脑电波的分析发现，这些海豚，它的睡眠其实是左半脑和右半脑交替进行的，就是说它的两个脑的两个半球不会同时进入到睡眠的状态，所以它就从来都不会出现标准意义上的睡眠。那么这些动物它们的睡眠的长度都不一样，反映了它们的睡眠的需求是不一样的。那么为什么会这样呢？我们就要想一想，或许这是因为。他们的生存环境不一样，他们为了去适应他们的生存环境，嗯，为了要完成某些特殊的生命过程，所以他们可能对睡眠的需求是不一样的。假设有一些生命过程比睡眠还要重要的话，那他们可能就会舍弃睡眠。比如说，我有一个朋友，他就跟我说，他每天只需要睡五个小时。嗯，我开始是不信的，但是我前段时间去开会，然后跟他住一个房间，嗯，我就发现。每天晚上我睡觉的时候，他在看片儿，然后第二天呢，他仍然可以神采奕奕地去做各种事情，然后我还是会跟你们一样听报告的时候会睡着，所以我觉得他每天既有旺盛的精力工作，然后还有时间可以娱乐，让我非常的羡慕。然后这种特质呢，可能一定程度上是天生的，比如说美国的科研人员就发现了有一个家族，其中有一对母女。他们每天大概就睡五个半到六个小时，从小到大都是这样，比家族里面正常的人要少大概一个半到两个小时，而且他们没有经历任何我前面讲到的因为缺觉导致的那些负面影响。不仅如此，他们还精力旺盛，动力十足。然后呃，遗传学家发现，这是因为这这一对母女他们携带了一个罕见变异，在一个叫做 DEC2 的基因里面。然后我们把这样的一类人称为天然少睡者。然后呢，这个呢是一个罕见的变异。其实还有一些常见的变异也会影响我们的睡眠需求。呃，我前面讲到的那个生物钟基因 PER3 也是我们研究的那个基因。它有一段五十四碱基对长的这么一个 DNA 序列，在有的人里面，这段序列重复了五次；有的人重复了四次。我们在座的这些观众里面，大多数应该都是重复四次的。但是也有少数人重复五次的，这些重复五次的人就比较不幸了，因为他们在睡眠剥夺的时候会更容易感到困，然后他们也会因为缺觉，认知功能受到更大的影响，然后在缺觉完了补觉的阶段，他们也会睡得更深，也就提示说他们其实是积累了更多的睡眠压力。我们可以把这样的一类人呢称为天然易困者。但是睡眠的多与少也不全是天生因素决定。嗯、um, ，我们一个人在生命中不同的阶段，我们的睡眠需求也是不一样的。呃、uh, ，一般来说，随着年龄的增加，我们的睡眠需求会逐渐的减少。然后，除了这个年龄的影响，一些特殊的环境也可以影响我们的睡眠需求。我就讲一个我自身的经历。呃、uh, ，我们高考的时候，那个时候我们还考三天。然后高考的三天呢，我完全没睡着，一点都完全没合眼，啊，就根本一点都睡不着。然后。第二天呢，就是高考的白天的时候呢，也没有觉得困，然后也没有认知功能下降，因为我不但没有考得比较差，我还超常发挥了，比正常水平大概高了三十多分。嗯，所以而而且高考完了以后，我也没有需要补觉，所以似乎从我们现在这个角度来分析的话，就是那三天应该是没有积累睡眠压力，虽然一点觉都没有睡，然后到现在我也没有办法解释这个现象。然后我在美国做博士后的时候呢，跟睡眠医生聊天，他说他也遇到过一个案例，就是有一个睡眠正常的人，他在大概长达一,一年的时间，因为一些学习的需要还有工作的需要，他每天就睡五个小时多一点，不会超过六个小时。但是这一年里面，他也没有经历那种因为缺觉导致的各种啊负面影响，所以似乎呢也没有积累睡眠压力。在动物的研究中呢，其实也报道了一些类似的现象，比如说，呃，研究显示这个饥饿可以抑制睡眠，促进清醒，特别是比如说你要减肥，然后晚上不吃饭，这样就会到夜里会觉得饿得睡不着。嗯，不但是人会这样，动物也会，比如说果蝇也会饿得睡不着。然后果蝇这个饿得睡不着挺有意思的，左边这个柱子就是。如果果蝇正常的睡眠剥夺的话，它是完了是需要补觉的。这个黑色的柱子显示了这个补觉的量。那如果是因为饥饿导致的睡眠减少，嗯、呃，这个果蝇它基本上不需要补觉。我们可以看到那个灰色的柱子，基本上它那个量在零左右。然后呢，正常的睡眠剥夺会导致果蝇学习能力的下降，但是因为饥饿导致的睡眠减少，果蝇的学习能力不下降。所以，就是提示我们，饥饿导致的睡眠减少，好像也没有积累睡眠压力。还有一个例子呢，就是一种叫做鸡摇的鸟，就是这个图上的这种鸟，它在繁殖季的时候，这个雄鸡摇的睡眠会大幅减少。然后它不睡觉的这些时间呢，主要是用来追逐、竞争雌鸡摇，来完成它的这个求偶的呃活动。最极端的一个例子就是有一只雄鸡尧，它可以连续十九天每天睡不超过一个小时，然后他们在这个过程中，他们的认知功能是不下降的。然后进一步的研究还发现，睡得越少的雄鸡尧产的后代越多，所以越有竞争优势。所以就是说，繁殖需求似乎也可以抑制睡眠，而且没有积累明显的睡眠压力。那么这一系列。大量存在的特例，其实告诉我们，有没有办法解释这些特例，告诉我们，其实我们对于睡眠的认识还是非常的少。睡眠是一个古老而又日常的现象，但是我们到现在，我们也没有一个很好的答案，关于我们为什么要睡觉。那假如有一天，我们可以能够很好的回答这个问题，可以比较好的认清睡眠的功能，我们可能才能真正了解睡眠的本质。我们可以脑洞大开地想象一下，假如有一天我们发现睡眠的需求其实就是某些生物化学物质的这个增加和某些物质的减少。当然，我认为这可能是对于睡眠需求一个过于简单的假设。我就是举个例子，如果是这样的话，我们或许每天可以服用一粒药丸，然后把这个多的物质给减少，把少的物质给补充，这样子就可能满足了我们每天的睡眠需求，我们就可以不用睡觉了，或者至少不用每天睡觉。那如果是这样的话，我们的人生是不是多了三分之一的时间？是不是就变相的长寿了？你或许会觉得这个听起来不可思议，连科幻电影都不带这么演的。但是，嗯，我们在进行这个实事求是的科学研究的同时，也可以有一点这种看似不靠谱、不着调的想象。毕竟爱因斯坦都说过，想象力比知识更重要。最后，祝大家在想睡觉的时候都能睡个好觉，在不想睡觉的时候都可以不用睡觉。谢谢大家。